0: Och varmt, varmt välkomna till Bildningspodden. Idag firar vi hundra avsnitt framför en fullsatt salong här på Kulturhuset i Stockholm. Och vad ska vi prata om? Jo, givetvis bildning. Vad menar vi med det här begreppet? Vad har det för historia? Och är det relevant för oss idag att prata om bildning? Det ska vi reda ut. Magnus Brämmer heter jag och med mig här på scen har jag en högst bildad panel eh, som dessutom har forskat och funderat en hel del på bildningsbegreppet. Just nu är det Rui Tyson, Jana Bornemark och Anders Burman som sitter här. Och ni får strax sällskap av Karina Burman och Sverker Sörlin. Innan vi börjar, kan inte ni tre som sitter här just nu säga väldigt kort någonting om er själva?
1: Ja, ja som ni hör, jag heter Rui Tyson och jag är från början bokbindare och även bokbindningslärare och sedan några år lektor på Stockholms universitet. Och jag jobbar även på Wallaflerhögskolan med lärarutbildningen där.
2: Eh, Jonna Bornemark, eh, professor i filosofi och jobbar på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.
3: Och Anders Bjurman som är idéhistoriker också vid Södertörns högskola. Välkomna hit. Tack. tack. tack.
0: Okej okay, Jonna, du får äran här. För lyssnaren som alltid undrar att var den där första delen av namnet på vår podd <laughs> egentligen betyder. Vad menar vi när vi säger bildning?
2: Jag tänker att vi bara kan stanna vid bildning och lyssna till ordet. Bild ligger ju där. Och bildning, alltså att man bildas. Någonting tar form. Men i bildbegreppet ligger ju också eh, allt ifrån förebilder till spegelbilder. Alltså att, att bilder är någonting som finns lite i lager på lager. Så jag tänker att, ska man tänka bildning att någonting bildas så är det inte, görs inte det bara helt i ett vakuum heller. Utan det är de här liksom, lagren av bilder. Så jag stannar kanske vid den nästan bilden.
0: Ja, väldigt filosofisk ingång. Mm. Kan ja, ni två tänker... andra komplettera bilden av bildning? Vad vi menar generellt och kanske också vad som är svårt med att prata om och veta vad man pratar om när man säger bildning.
1: Ja, det är, det är svårt på så sätt att bildningstraditionen är så lång och så mångfacetterad så att man kan prata om många olika saker och, och mena någonting som har med bildning att göra. Eh, i det arbete som jag har gjort så tycker jag att det är en väldigt stark gemensam nämnare också med det som du beskriver här är att bildning hela tiden är en biografisk process någonstans. Att man väldigt lätt kan komma åt vad bildning är om man helt enkelt frågar den här typen av signalord som jag skulle kunna bruka använda. Alltså, vad har varit ovanligt berikande? Vad är ovanligt minnesvärt? När har du haft en riktig Aha-upplevelse? Den sortens frågor ger nästan alltid svar som är. Svar som har med bildningsfrågor att göra Eller bildningsprocesser att göra Så på ett sätt kan man till och med låta bli Och använda ordet bildning Och bara fråga liksom, vad var meningsfullt Och sen så får man ändå svar som Alltid liksom passar in i Bildningstraditionen i just den här rikedomen Som den presenterar Om man följer upp den begreppsmässigt
0: mm. eh, Anders, du är Idéhistoriker, man skulle nästan kunna kalla det för Bildningshistoriker också Brottas med detta begrepp väldigt mycket eh, vill du
3: lägga till någonting här? Jag tycker det är en jättebra inledning. Och där är det också. Jag tycker redan här så har två poler kommit upp då i bildningsbegreppet. Å ena sidan, det som Jonna tog upp som är liksom, att man bildas mot någon förebildligt så där liksom. En, 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 att, att det finns ett mål för bildningen i något avseende. Och vi, liksom hur, att, och inte, vi, vi vet inte på förhand vilket målet är. Eh, å andra sidan den här processen, så, och båda de här sidorna finns i bildningsbegreppet. Att, å ena sidan det här mot ett givet innehåll på något, på något sätt. Och å andra sidan en process som bara liksom löper på. Och eh, i bildningen så. Liksom bildningshistorien så har man ofta rört sig mellan de här båda polerna
0: Så det är en process men det är också någonting som vi kan och vet och som kan samlas i någon slags arv Ja men Om ni alla skulle beskriva spontan sinnebild för en bildad person är det en person i en läsfotell på ett bibliotek, en nyfiken resenär eller någon annan? <laughs> <laughs> Jonna har Anders Skägg här. Är det också, det är också en bild? säger någonting om schablonen? Och, och, <laughs> och, ja,
2: men, schablonen och, är förstås både könad och färgad och, och funktionsspecifik och, och så vidare. Så. Ja,
0: hur menar du då?
2: Ja, men det, det är den här kloka, skäggiga, lite äldre, vita mannen som liksom är eh, ja, men en, en traditionell västerländsk kulturs huvudnorm. Där skägg, har skägggreppet på... Ja, Anders. därav skägggreppet. <laughs> för att han har lite kort skägg, tycker jag. Okay. <här> Och så <här> tänker jobba. man på gamla greker. Mm. Sådär. Så att, eh, det är klart att hela den stämpen någonstans ligger kvar. Så är det
3: ju. Anders, vill du reagera på den här eh, schablonbilden? Nej men det, det är väl ganska typiskt att um, om man skulle säga till någon att du är bildad så tror jag de allra flesta värjer sig. Det är ett liksom lite svårt begrepp tycker jag. Och, och i synnerhet då när man talar om bildade personer, för det det, för det finns också något implicit i detta: då, om någon är bildad, och då är andra obildade eller halvbildade och sånt. Och detta är verkligen en, en av de mer problematiska sidorna med bildningsbegreppet som vi säkert kommer tillbaka till det där hur det har använts förtryckande och så vidare. Så personligen så försöker jag undvika att tala om bildade personer, utan jag, jag är då mer intresserad av den här processen, vad som händer, liksom, som sätter igång. Och, då, och på det sättet så skulle man kunna säga att alla ingår i, i olika hög grad och kanske inte hela tiden, men då och då i olika bildningsprocesser. Det är liksom det som formar oss som människor.
0: Mm.
3: Och på det sättet så är det ju så att några är bildade eller sådär, utan alla är en del av det här det är det som gör oss till de vi är idag vi är.
0: och det ligger i själva begreppet på sätt och vis också historiskt att man ska, att det är någon en, 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 en bildningsresa som, ja. som vem som helst kan vara ute på ja, bara av den här inledningen och döma så märker man att bildningsbegreppet är inte helt lätt att definiera och det finns massa problematiska saker med det och massa skablonmässiga eh, föreställningar men sånt utbildning, allmänbildning, folkbildning, de begreppen känns lättare att definiera. Hur förhåller sig de till bildningsbegreppet skulle ni säga?
3: Man kan börja med utbildning, för där är det ju en traditionell uppdelning som ofta görs. Mellan utbildning som då vanligtvis förstås att det liksom... Den den kan vara institutionaliserad, den den har ett tydligt slutmål som som då kan manifesteras i att man får ett ett betyg, en en examen eller något sådant. Medan bildning är då någonting som ständigt pågår. Den har inte den där slutpunkten på samma sätt. Man kanske kan utbilda andra, men man kan inte bilda andra. Utan bildningen är någonting som kommer inifrån, som jag ser det, måste komma inifrån. Det bygger på den där egna drivkraften på ett eller annat sätt. Och där
2: bildningen kan bli väldigt misshandlad i ett system där man ska tala om exakt vad studenten kan i slutet på en kurs. För då har man just ett fixerat mål. Och bildningen kan man aldrig riktigt veta vart den tar vägen. Det det finns ett självformande i det. Och ju mer utbildningar är väldigt rätlinjiga och vi vet exakt vad de här studenterna kommer kunna sen. Desto mindre utrymme finns det för en bildning.
3: Mm. Du, det hör du till saken nu då. Att, eh, idag så är det ju så i Skolsystemet i stort från förskola ända upp till högskola och universitet så har man ju lärandemål för allting. För varje liten kurs nästan varje liten verksamhet man har så har man ett tydligt mål. Eh, och det där är ju jätteviktigt och det är bra och det finns juridiska skäl att ha det och allting. Sånt där. Men, men vi vill ju som lärare någonting annat förhoppningsvis också än att alla ska nå den där miniminivån som man då kallar.
2: Nessutom ska de vara examinerbara på ja. ett visst specifikt sätt.
3: Det var väl Ellen Kay som sa något till stil med att bildning är vad
0: som finns kvar senare man, man har glömt att vad man har lärt sig. Det säger någonting om relationen där mellan utbildning och bildning. Rui, du har ju jag har forskat om den praktiska sidan av, av bildningsbegreppet och också utbildning i hög ehm, När du pratar om praktisk klokhet, mm. i forskning, vad menar du då?
1: Ja, alltså Det finns en väldigt fin karaktärisering av en bildad människa som vad heter han? Gösta Westlund, den här gamla nästorn inom folkrörelsebildningen har sagt han sa att bildad är den som aldrig kränker en annan människa. Och det tycker jag sammanfattar fint vad det kan handla om. Men om jag ska ge ett exempel så kan jag berätta det här ganska kort nämligen från en fritidslärare som hade i uppgift att återkomma med en skildring av ett lyckad konfliktlösningssituation. Och då hade vi haft en utbildning runt omkring det men vad de visste egentligen var väl att man inte ska moralisera och döma. Och sen gäller det att ha fantasin och vet hur man ska göra det här i det konkreta och inte bara helt abstrakt. Och den här dagen så var en liten pojke på fritids som hon beskriver så. Man visste alltid att han var där för det var alltid något jävelskap som pågick runt omkring honom. Hon kallade honom för Olle och den här dagen så kom en flicka springande för att han hade snott hennes på kompis fixspegel. Så hon var tvungen att gå och fixa det här. Så gick in till rummet där han satt och lekte med den och alla barnen följde med för att kolla. Och det var ganska jobbigt förstås Eller åtminstone liksom lite laddat Så satt hon sig ner blev Olle Tog ett djupt andetag för att samla sig lite För hon visste inte riktigt vad hon skulle göra och sen sa hon, helt enkelt Tycker du om speglar? Och det gjorde han ju Det var ganska uppenbart Hon frågade vad han hade för speglar han hade någon gammal halsspegel hemma För den var rätt stor och Hon skrattade lite och sa Det skulle se knasigt ut Och nu kom med den till skolan va? Och det höll han med om Och sen var det egentligen färdigt För han gick och lämnade tillbaka Fick spegeln det behövdes liksom inga någonting. Och det fina med det Var inte bara att Det skedde på ett väldigt öppet sätt Utan eftersom hon som han hade tagit den ifrån Var med Så kunde nämligen följande hända Hon ser pojken med fixbägen igen ett par timmar senare Och frågar så han fattar ju att hon undrar Och han förklarar att han har fått den Och det visar sig att det stämmer när hon går och kollar För flickan som hade, han hade tagit den av Hon hade ju lyssnat på det här och insett att han har inga och jag har flera stycken hemma så han kan ju gott få den som, som han uppenbarligen gillar så mycket. Och det hade aldrig funkat om hon inte hade öppnat ett rum för den generositeten till att börja med. Det skulle jag säga bildat och klokt. Mm. Det, det handlar ju verkligen om att kunna bidra till att de som är delaktiga i en situation på något vänster blir berikade av den. Och, och särskilt när situationen i någon bemärkelse är krånglig.
0: Du talat om moralisk bildning också. Mm.
1: Och, ja, det har till. Alltså, den praktiska klokheten är väl en del av den moraliska bildningen. Om, om man ska prata i filosofiska termer är jag nog ganska nära Aristoteles ursprungliga förståelse av praktisk klokhet och karaktärsutveckling och sånt där jag har inte mycket invända mot det förutom att han hävdar att det bara är gamla människor som kan vara praktiskt kloka eftersom alla andra saknar tillräcklig erfarenhet han säger
2: att man blir bättre på det ju längre, ju äldre man blir
1: det, det kan jag alltså hålla är inte
2: att det om. helt saknas
1: alltså det jag har
0: ju mött det här när vi, när vi nu råkade döpa här på den tillbildningspodden också att det finns väldigt många föreställningar, mycket frustration kring detta begrepp, det är väldigt omdebatterat behöver vi det?
2: Ja, men jag, jag känner mig lite så frustrerad eftersom jag inte alls vet om jag håller med faktiskt. Om att, och då måste om jag prata och, och, om Ruys förståelse av bildning. Men okay. då måste jag prata om Aristoteles. För jag tänker så här: att Aristoteles har liksom väldigt många kunskapsbegrepp. Och det du pratar om, eller hur, är ju det han kallar för från mm. En praktisk klokhet av att kunna handla i en viss situation och liksom möta den på rätt sätt. Så att på ett sätt som är bra för. Alla inblandade och gärna också för någon sorts politisk blick. Och den, jag, jag, den vurmar jag också för. Och det är omdöme är ett bra ord för den typen av praktisk kunskap. Och sen så pratar de om den teoretiska kunskapen och om, om andra praktiska kunskaper som teckne som kan liksom manualiseras på ett annat sätt. Men poängen är att Fronisys, alltså hur den där fritidspedagogen ska lösa den situationen kan aldrig någonsin stå i en manual. Så... Men jag skulle faktiskt vilja lägga bildningsbegreppet på en annan nivå. Och nu kanske jag kommer ut som elitist eller någonting, det vet jag inte. Men, men jag tänker att det finns en poäng att ändå behålla den här att, att, att man står i en tradition. Och då behöver det inte vara just den här gubbologin som filosofin liksom står i. Utan det, finns andra, det finns många traditioner, mm. men att man bildas också i relation till en tradition. Och det kallar Aristoteles, skulle jag säga, för Sofia- Sofia är kombinationen av fronesis, av omdömeskunskap och teoretisk kunskap, episteme. Och man behöver båda för att den här teoretiska kunskapen handlar mycket om att höja blicken, se generaliseringar, kunna abstrahera och så vidare. Vilket är bara det utan fronesis riskerar att bli helt världsfrånvänd och tappa omdöme. Så, så den eh, ensam tycker jag är farlig. Men jag undrar om inte det här Sofia-begreppet för mig ligger närmare bildningsbegreppet för att det handlar just om att också ha med sig och kunna utgå ifrån ti- eh, generaliseringar och abstraheringar ifrån tidigare erfarenheter. Och ha dem liksom med sig. Och ibland kan man ha dem i kroppen, ibland kan man ha dem i, i språket men på en massa olika sätt så tar man med sig dem in i de här konkreta situationerna också. Så
0: då är du inne med på den här traditionen och processen ja, båda sakerna. Ja,
2: och det var det jag menar med bild bildasbildning. Bild.
0: Filosofi och Sofia betyder väl älskar kunskap? Vilket betyder kunskap. förstås att
2: jag är den enda bildade personen.
0: här. <laughs> ja. ja. Men du älskar kunskap, det borde också <laughs> logiskt att du försvarar. Vän,
2: vän av Sofia, inte att jag har Sofia. Vän av Sofia. Utan, vän det. av Sofia betyder filosofia. <laughs> ja,
0: <okay. laughs> um, det kan ju vara Om man har svårt att definiera något kan det vara bra att, att försöka tala om vad det inte är och kanske om så här gemensamma fiender och så. Finns, finns det någon återkommande fiende eller tendens till fiende mot vilken liksom, bildningsbegreppet återkommande har overopats och lyfts fram. Anders?
3: Ja, men det skulle, en sån uppenbar det är väl en sorts rationalistisk tradition Vad som, ja, men som, som en, en tradition som säger att det viktiga är att Barn och ungdomar läser detta och detta och detta utifrån ett väldigt övergripande perspektiv. Eh, och man säger nu behöver Sverige hundratusen eller tiotusen poliser. Eh, eller nu, nu behöver vi detta och detta och detta. Och det är när man har ett sådant övergripande perspektiv som jag tror har genomsyrat väldigt mycket av svensk utbildningspolitik under 1900-talet. Eh, så... Det är svårt att kombinera med ett bildningstänkande. Men det där att... finns det då en tradition tycker jag. Som man kan gå tillbaka till äh, Myrdalen. Alva Myrdal som, som har uppmärksammats tidigare en podd i, i bildningspodden. Ähm, liksom från uh, Myrdalarna över um, Olaf Palme egentligen. Och liksom John Björklund och bland olika skolpolitiker idag. Äh, som då verkligen har tyckt att bildningsbegreppet är hopplöst diffust och allting sånt där och att ja, men vi behöver inte det och det blir det ju ett sätt då att ett fiende läger för, för bildningen så kan jag säga.
0: Så bildningen är ett försvar för flumskolan helt enkelt.
3: Ja, precis. Mm. <laughs> men det, är inte
0: så, det låter också som du inne på att man ställer emot faktakunskap, så att det är någonting som går att mäta sådär. Du pratar ju om traditionen här men jag vet ju också att du är en fiende av mätbarheten. Jag är inte
2: en dugg fiende av mätbarhet. Jag tycker bara det ska vara i lag om du vid rätt tillfälle okay. och lite bildat använt. Ja,
0: men men, men mm. apropå men traditionen och, och en, ja. en slags gemensam kunskapen då?
2: Här finns ju ett positivistiskt arv bara titta på 1900-talet, där man tänker att det just handlar om att formulera en faktakunskap där vi vi har en en idé om att vi har språket och så har vi faktum i världen. Och med språket så kan vi hela tiden spegla de här faktumen i världen och bygga upp olika system av det. Och så tänker vi oss också att de här systemen och och verkligheten är reducerbar till en underliggande Nivå. Och här finns det ju ny idag som också tänker sig att till exempel hur samhällsvetenskap kan reduceras till syvende och sist. Idag är det ju till biologin och, och kanske genetiken snarare än till fysiken som det var förut. Kanske för att fysiken lite grann stötte på patrull när det blev kantfysik av det hela och det inte längre var så enkelt med det här språk och fakta utan det började liksom röra sig däremellan. Mm. Så att, eh, positivismen är en viss typ av vetenskapsideal mm. Som jag skulle säga är, är, befinner sig i en eh, ja, men någon sorts... Där, blir det, och, och där, tänk, där kan bildning möjligtvis komma in som någon så här... Eh, ja, men då blir det väldigt mycket faktainlärning och att liksom kunna traditionen för att kunna normerna, veta att man använder yttersta gaffen Eller för den delen som just den tidiga Wittgenstein säger så här. Ja, men först så säger vi om det som är att det är. Och sen så spelar vi lite flöjt <laughs> och, och liksom frågspelaren är fin med att få okay. liksom.
3: Men det där med mening när meningsfull mm. praktik. Och, och där skulle man nog också kunna säga är ett äh, fin läge eh, nämligen så nytt och kortsiktigt nytt och, mm. eh, och För det, det är väl något som bildning redan från början. När det uppstod, vi kommer ju tillbaka till det här. Men liksom, när begreppet uppstod för 200 år sedan så, eh, så har det alltid varit eh, för att man inte tycker att den kortsiktiga nyttan räcker. Det, vi, vi, det behövs någonting annat också. Och då tycker jag själv ett, att ett meningsfullt begrepp är just mening i många sammanhang. Liksom att, om man säger mening istället för nytta. Då får man syn på helt andra saker. Vad än, då till exempel? Ja, men, om man, om, om, varför ska man läsa... Idéhistoria, filosofi, vad det nu är, konstvetenskap. Det kanske inte är så nyttigt egentligen. Men, men det kan vara en, en djupt meningsskapande och meningsfull verksamhet. Både för den enskilda individen och för ett kollektiv. Som. Man blir inte anställningsbar, men det är meningsfullt.
0: Alltså, jag
1: är problematisera mig själv där lite grann också. Därför att man kan också få för mycket meningsfullhet. Mm. <laughs> Om jag ska alltså, det, I den bemärkelsen att meningsfullheten blir total. Och då kan man allt. Och plötsligt så vet man allting. Det är en risk tycker jag med all form av kunskapsprocess, liksom att man förlorar känslan för att det är en dramatisk process med hemlighetsfullheter med saker som behöver gripa en i den egna biografiska utvecklingen för att vara bildande i ordets egentliga bemärkelse och så blir det mer en grammatik något som man använder för att förklara allting för alla och som kan vara djupt meningsfullt för en men som blir det på ett sätt som är destruktivt när det kommer i kontakt med andra människor alltså det är ju den typen av erfarenhet. Jag tror mycket fundamentalism växer fram också. Att man får en förklaring på allt som liksom täcker över den där osäkerheten som man inte klarar av att uthärda längre. Mm. och Får jag lägga till en annan risk som jag tror att det är det vi pratar om här med just bildning så är att man tappar bort den där moraliska sidan. Det är väldigt lätt hänt att man söker bildning för sin egen del, ungefär som draken i sagan helt enkelt hopar guld Eller i i lite mindre allvarligt fall att man bara inte ser att ju rikare man blir på erfarenhet och kunskap desto mer har man också att erbjuda andra. Och så låter man det bara bli något som man har för sig själv. Och den estetiserande formen av bildningstradition som jag tror att vi har ett fint historiskt exempel på i Tyskland från början av 1900-talet och vad den kan leda till är ju djupt problematiskt.
0: Men och jag har ju utlovat eh, att vi ska dra hela i historia här Så vi måste börja med det Men ni, ju, ni går in på saker som, som jag tänker kan f- förklaras av den historien eh, Bildningsklygén är ju att börja hos de gamla grekerna Det har vi redan gjort <laughs> Men, men vi står det så att de hade ett begrepp som, eh, som kallades paideia, paideia. Eh, Någon som vill förklara det, för det är väl viktigt i den här historien
2: jag är inte säker på att jag egentligen är rätt person att göra det. Själva ordet betyder, alltså det handlar ju om pedagogik, eller pedagogikordet, kommer ju från Paideia. Och det handlar ju från början om, om, ordet handlar om barn och att skola barn. Så det är ju liksom den grekiska skolningsbildningstraditionen. Och det som var intressant med den som jag tänker att många gånger just glöms bort i det samtida bildningsbegreppet är ju att kroppen är med. Att det är både att bilda ett intellekt men också en alltså smaksinne och kroppen. Mycket boxning och brottning, mm. brottning framförallt. Väloljade mans manskroppar.
0: Mm. <laughs> så här har vi ett bildningsbegrepp som på ett sätt vis som redan från början är vidgat så att säga, utifrån den. Ja,
2: ja men den precis. Här, mm. och, men, men sen om man tidigare vi har pratat lite om, om Aristoteles. Men, eh, en sån här klassisk bild annars som just kanske lite går bort från det är ju Platons grottliknelse som ju ibland ses som en, en bild av bildningen där eh, de levande människorna sitter först fjettrade i en grotta och kan bara titta framåt på de här skuggorna i någon eld där bak och något skuggspel där och vi ser liksom skuggor av skuggor nästan och sen kan vi genom just en bildningsprocess befria oss från de här bojorna vända oss om hitta vägen ut ur den här mörka livmoden- ut i ljuset och solen och skåda idéerna så som de verkligen är där utanför, det är ju också just den här resan, alltså det finns ju en hel stor litterär genre i barnlitteraturen är det otroligt vanlig Men apropå drakar höll jag på att, säga, och annat. att man just ger sig av från eh, modens varma famn, ut på äventyr och det är en jättelång resa bort och man massa komplicerade saker och så lär man sig saker och så får man träffa kungen kattresan till exempel och sen så går det fort som att och så är de hemma hos mamma och sånt så, så det, det är ju liksom Platons grottliknelse. I... Men
0: här har vi ljuset som den högsta bildningsnivån någonstans.
2: Just det, och att man ser klart. Ja. Och det som jag tycker är jätteintressant i det du säger, och som den idén om bildning så riskerar att missa är ju just att, ja men då vet jag, då, då är den bildade den som har sett den som bara är full av alla de här, och liksom har det. Och det tror jag faktiskt inte riktigt är vad Platon är ute efter heller. För han behåller ju också, framförallt i Sokrates-dialogerna sådär, alltid en relation till icke-vetande. För att så länge man behåller den, att, ja, att, jag skulle säga, för det du beskriver där, är ju, vi är säkert rätt överens om att det är just inte den bildade. För den bildade har alltid en insikt om att den djupaste sanningen är att jag inte vet. Mm. Mm. Så, att, att de där bilderna är just saker som liksom kommer och går och att jag inte riktigt vet vad du tänker just nu och vad som finns i, i världen
0: Det är inte lika mycket ljusmetafor på den men det är ändå äh, en del av bilden
2: Precis, och det är också Platon så mm. vad
0: de... Alltså, vad ska jag säga, första guldollen för, för bildningsbegreppet i den moderna betydelsen är, är någonstans eh, sekelskiftet 1800 i Tyskland så vi kommer till, men fram till dess eh, så är, är det någonting i den här förståelsen av kunskap, eh, bildning som, som följer med framåt i historien. Så, är det något som grundläggs här? I så fall vad?
3: Ja, det skulle ju kunna vara ett sorts harmoniideal. Mm. Och det, det är ju också det som Jonna är inne på här. Alltså, det är både kroppen och... Det är intellektet som, som måste odlas. Och för Aristoteles så är det väldigt tydligt att man får inte vara allt för bra på en viss sak utan det måste vara så liksom en, en balanserad helhet. Så där om, om man spelar för mycket sittra då blir man grov eller man liksom bara brottas eller vad det nu. Är. Utan det gillar ni medelvägen också där. Det, Och det idealet har, har ju alltid funnits med i, i bildningstänkandet, tänker jag. Eh, en, en annan. Idé där. Det är väl någon sån här kultiveringstematik. Alltså att det, 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 det finns anlag hos människan, och de kan kallas själsanlag, eller potentiella förmågor, eller någonting sådant, som under goda, de rätta förhållandena kan, kan aktualiseras, som Aristoteles säger, som kan förverkligas, realiseras. Och den logiken, den, den är ju också ofta återkommande. I att, det.
0: att varje människa har någon sån slags potential till ja, bildning. Mm. Ru, du har ju, mm. ju gjort kopplingar till jag menar, de, de, de här begreppen den här tiden åtminstone det, eh, i, i din så det väldigt samtida definition av, av bildning och vidgare förståelse. Mm. Det bygger ju också förstås på en, en, en kunskap om det här klassiska arbetet Men hur, hur influerar det ditt, ditt bildningsbegrepp?
1: Mm, jag kan väl säga Ja, man återfinner helt enkelt traditionen i, i svaren som människor ger på vilka bildningserfarenheter de har haft. Det är inte så konstigt. De som har skrivit om bildning har ju gjort det därför att de har haft bildningserfarenheter så man kan ju anta att det finns någon gemensam nämnare. Det jag tycker är mest märkbart... –är väl att det kan ha en viss slagsida åt det humanistiska och filosofiska– –för att det är så många som har skrivit om bildning som har just den bakgrunden. Det är väldigt få sjuksköterskor och hantverkare och andra som har gjort det också. Medan det förstås finns djupa bildningserfarenheter. Det kan jag gå ed på, som jag har gjort en bokbildningsutbildning. Man kan få gigantiska bildningserfarenheter i ett hantverksarbete också. och där har väl bildningstraditionen ett arv både från Platon och Humboldt och andra som kontrasterar just bildning med yrkesutbildning. Mm. Men jag tänker på, också
0: på, på, apropå brottning och flöjtspelande och kunskap mm. är det så att brottandet med boken och det här kanske mer traditionella bildningstänkandet det hänger ihop för dig här, i din förståelse?
1: Mm.
0: Eller är det liksom olika erfarenheter?
1: Det är, en, det är en komplicerad fråga att besvara så här, väldigt <skratt> kortfattat. Jag kanske bäst att svara helt enkelt ur min egen erfarenhet. Jag har ett bra svar mm-hmm. som är ganska kortfattat, ja. men som också är en berättelse. Det, det är en, en känd romersk kardinal, heter Cusanus. Han har skrivit en bok som heter Idiota de Mente, alltså den lekmannens tal om anden. Och i hans bok så är det en lekman som berättar om hur han arbetar på skedheten i en träskedant och sen så börjar han prata massa om platonism och grejer, men det finns en hantverkarvariant på det här som jag tror är en gäng hantverkare som helt enkelt tyckte att Cusanus hade fått allt om bakfoten där hittar Kusanus och biskopen som vill eh, presentera honom för lekmannen de hittar lekmannen i det här jag har hört om min gamla bokbindarmästare i källartrappan och där sitter lekmannen och täljer på en himla träsked. Och det tycker biskopen är jättepinsamt. För han har pratat upp honom för Cousaner så mycket som helst sagt. Det här är världens klokaste filosof. Även om han är eh, obildad i, i den märkelsen att han inte läser skrivkunnig. Eh, och när de kommer inför honom och han säger Men kan du inte låta kärnorna göra det? Så säger han, men jag gör något väldigt allvarligt. Och så säger han något som nästan är oöversättligt. formen, den de ganze er det. jag arbetar formande på hela jordens skedhet. Eh, och, och man kan ju fundera mycket jag har funderat sedan på vad man gör när man gör olika saker det är ju en otrolig spiritualitet i, en sån, i ett sådant yttrande som också har upptäckt jag för bara några år sedan har en sorts eko hos den, den tyska romantiska poeten Novalis som, som skriver i ett fragment We sind auf en Mission så bild det sent vid berufen som jag känner i verkligen mitt yrkeskall som bokbindare. Alltså, det var en mission att bilda jorden.
0: Mm. Okej, okay. just det. Men här, här är ju en, en praktisk kunskap som står uh-huh. i relation till någonting mycket större. Uh, tyska romantikerna som du ja, nämnde. Alltså det är liksom på någonstans, någonstans uh, ur scenen för bildningsbegreppet som du ofta presenterar så. Anders, uh, dra det här. Det är tyska <laughs> <Det> romantik <laughs> det romantiska ja, det bildningsbegreppet vi skippar medeltiden vi får kanske återkomma till medeltiden vi
3: tar en särskild podd om det ja,
0: ja. men alltså det är mycket av det ni har pratat om vad, vad av det ni hittills har pratat om liksom verkligen får sin moderna definition via
3: tyska syn på bildningen Nej, men det är väl alltihopa som, okay. som du får den moderna utformningen. Eh, och, det, och det är ju då liksom romantiken, man kan ju också tala om det som idealismen och liksom decennierna kring 1800 i Tyskland nu är som extremt expansiv, dynamisk, vital tidsperiod, det händer ju mycket som helst där inom kultur, inom det intellektuella livet ehm, och, och inte minst inom filosofi då. men det är i det här sammanhanget då som, som också bildningsbegreppet det moderna bildningsbegreppet uppstår ehm, och det, det är liksom inbäddat i hela den här romantisk, idealistiska äh, världsbilden ehm, och en sån som göt han, han liksom universalgeniet, han, han är ju en viktig bildningsteoretiker och det finns massor med andra där också. Mm. Um, så vårt ord bildning, det kommer ju från tyskans bildung och, och det myntas då där i slutet av 1700-talet. Och, och egentligen alla de där kända filosoferna och också en och annan poet, um, reflekterar över detta begrepp och vad det betyder så det, på det sättet så är det ju ständigt återkommande
0: Men det har, har väl framförallt med den här processen att göra som ni har beskrivit kanske snarare
3: än bildningsarvet en viss gemensam kunskap Jo, men det, där är det ju också de, de här, det finns en vanlig uppfattning när man ställer upp liksom romantik mot uh, klassicism eller någonting sådant, men, men alla de där idealisterna och många romantikerna de, de är ju också nyhumanister de, liksom, de idealiserar verkligen de, de gamla grekerna eh, och nyklassicister också för den delen eh, så på det sättet så finns det väl där redan från början skulle jag vilja säga en, en uppfattning om att man bildar sig genom att ta till sig den tradition ur vilken man kommer. Mm. Och det, det är ju det du inledde, Jonna, i hög grad också, att, att det finns ju att det här vad ska jag säga, det finns ett tillbakablickande som också då blir ett erövrande och att man gör det till sitt eget den, 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 därifrån man kommer då, den traditionen. Men, men uh, uh, bildningsarvet som en tanke om att
0: det finns en viss klassisk kunskap som man ska kunna uh, det finns också med här alltså, och har väl kanske lite medeltida rötter. Men...
2: Ja fast äh, det är kanske inte är det som är viktigare i den medeltida arvet. Medeltiden är ju så ofta liksom utskälld så att <laughs> Du blir
0: slåsslag för medeltiden. <laughs> ja, jag vill,
2: som vanligt slag för medeltiden. Uh, och då är imago det i Begreppet som ju är det centrala där. Vad betyder det? Människan som Guds avbild. För det tänker jag lever verkligen kvar. Och liksom poppar upp här och där hela vägen. Därefter. Så att, att det bara är så här, det grekiska fram till eh, renässansromantik är, är liksom inte riktigt sant i någon sorts skrivning även om vi väldigt ofta vill göra just det där skuttet.
0: Men människan som går, sabel, ja. är det liksom vägen mot ljuset för att plocka upp... Uh...
2: Eh, ja, men det intressanta är att det, liksom, eh, det, det är på sätt och vis en fortsättning på liksom Platons eh, grottliknelse. Eh, så, så, ja. Men det, där finns alltid icke-vetandet kvar. Så den här liksom, alltid förklara Att nu ska jag berätta för er hur det är mm. Den faller bort För det som är grejen med att bli Guds avbild Är att vi inte vet vad Gud är mm. Och Gud är både En, en mängd av liksom ideal av, av kulturella bilder Som, som liksom finns och, och där man liksom skolas in i liksom Någon sorts moraliskt eh, vara Men eh, De här eh, att avbilda, att efterlikna Gud går till syvende aldrig helt och fullt. Utan man, och dessutom så är det så att Anders och jag vi har inte samma. Eh, det betyder inte att vi ska bli likadana Nej. för att Gud är en. Utan det betyder just en, en självformande Mm. För att det är liksom också en gudomlig rörelse. Mm. Men det där självformandet är alltid i relation till en mängd eh, och emanerade bilder.
3: Och, och kanske då också, eller helt och hållet i linje med detta, att, att det då är den här öppenheten för det okända, det man inte vet. Och det, det skulle jag ju vilja säga är ett eh, väldigt viktigt drag i bildningen mm. eller bildningsbegreppet i mm. de allra flesta former
0: Tiden går snabbt här, så om vi, om vi tar mm. ett skutt fram då, till liksom sekelskiftet 1900 och den svenska folkbildningsrörelsens liksom, tidiga guldåld mm. eh, där, där finns det också idéer om självbildning, bildningscirklar det, det, ni, det, är, är, är det inte en, en, en typ av process som ni beskriver här från historien också som går igen där?
3: Jo, och det är som en övergång också. Där kan man ju säga att det tyska bindningsbegreppet eh, blev ju väldigt akademiserat. Det fanns idéer om folkbindning och sådant där också. Men, men det, där det fick störst genomslag, det var ju i en universitetssammanhang- om man brukar lyfta fram Berlin universitetet 1810 där som, som skapades 1810. Det Hombolska universitetet, det Moderna forskningsuniversitetet. och, och sen har man visat att det var inte alls så unikt, men, men det, det är ändå ett, 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 ett nytt slags universitetstänkande som, som skapas där också. Mm. och då blir det, det det akademiska och det står också igenom i Sverige då man har någon reform i mitten av 1800-talet och man tar, tar, tar över mycket av de här tyska bindningsidealen inom universitetet.
0: Men det är så här, folkskola och sånt här det är, är, går det in i samma våg? Eller är det liksom...
3: Ja, och, och där kan man säga i, i Sverige så blir det snarare. för 1842 har vi ju den här berömda folkskoleförordningen men, men det, det kan man också ses som nästan en negativ förutsättning för det som sedan blir den svenska folk eller skandinaviska folkbildningstraditionen men den svenska i detta fallet. Då. För det, det innebar ju då att man hade en folkskola för den allra största delen av befolkningen majoriteten, bönder och arbetare och så vidare. Och de fick bara den här väldigt elementära folkskolan som var ganska disciplinerande och dresserande och allting sånt där. Och sen fanns det ingenting mer. Och sen så hade man då ett Man hade ett parallellskolesystem så det fanns också läroverk, gymnasier och sånt för för eliten. Och då tror jag det fanns ett glapp där som man försökte fylla på olika sätt för de här som bara fick gå i folkskola. Att de skulle kunna vidarebildas på ett eller annat sätt. Och och, och detta blev då väldigt viktigt i, i folkrörelsen, arbetarrörelsen, del av nykterhetsrörelsen. Och också... Frikyrkorörelsen eller de, de, de delar av den också. Och sen sen börjar 1900-talet så kommer sånt som ABF och, och det kommer folkbibliotek och, och mm. mycket annat. Och folks- vad, vad,
0: är det, vad, är det, vad är det mest avgörande sättet som den här rörelsen skiljer ut sig från det tidigare bildningsgreppshistorien?
2: Jag tänker att det viktigaste som händer framförallt allt i, i, när vi börjar prata folkbildning in i studiecirklar och liksom arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och de rörelserna, är det kollektiva. Att det här är någonting vi gör tillsammans. Mm. Det tycker jag är, Och det här har du mer kunskap om. Det är mycket mer uttalat. Det är, mycket liksom att det är så bildningen går till. Att vi inte sitter en och en och, och blir bildade. Innan så har det varit liksom så starkt fokus på liksom individens... Bildande. Och Här handlar det om att liksom bildas tillsammans och, och, och samtalet och prata ihop sig. Och det är klart samtalet och seminarien och så vidare finns på universiteten. men det blir liksom extra starkt betonat. Jag tänker att det också eh, får en sån kraft och sån styrka ur det att det också finns ja, ett sammanhang. Nu, nu bildar vi oss kollektivt. Mm. Nu, nu bildar vi Sverige.
0: Alla bildar sig själva på ett sätt och vis, men tillsammans.
3: Så. Och jag tänker att det kanske är två poler som finns det hela tiden. också I den liksom, tyska ursprungliga traditionen så, så finns det å ena sidan ensamhet och frihet liksom, ett av Humboldts Humboldtsmåttorn. Eh, alltså att forskaren ska vara en, det, det manliga geniet, är professorn som, som liksom, eh, forskar själv. Eh, men det finns ju också då, seminariet uppstår ju där som, som är en oerhört uh, intressant uh, läro- processform, där, där man ju lär sig tillsammans, man får fram ny kunskap tillsammans. Mm. Eh, och, och samma sak då i den tidiga arbetarrörelsen. Det, det fanns självbildningsideal, så där hur man skulle, vilka böcker man skulle läsa för att bli bildad så man skulle sitta där. Den skötsamma arbetaren mm. när den hade jobbat alldeles för länge och... Eh, Ville göra någonting annat. Vad skulle jag ta och läsa då? Inte kiosklitteratur, nikator och sådant. Men det fanns också den här studiecirkelns tanken som är fantastisk. Mm. Vi ska komma in lite grann på bildningsbegreppet idag. Rui, vad skulle du säga av, av allt vi har pratat
0: om här? Om bildningsbegreppets historia framför allt. Vad, vad skulle du säga är viktigaste att ta med sig in i samtidsdiskussionen om det här begreppet?
1: Har du någon? Då, är, då är det nog att betoningen på moralisk bildning och moralisk fantasi. Att det är så oerhört stor risk annars att man utan ens tänka på det halkar iväg in i andra former för kunskapsprocesser och så som i, blir destruktiva i någon form. Mm. Då gör
0: vi så här att då tackar vi Rohi och Anders för att ni vill vara med. Mm. Och så bjuder vi upp Karina Böma och Sverker Sulin. Tack. Mm. Karina Sverker, varmt välkomna. Jag kan inte ni också börja med att säga bara väldigt kort vilka ni är.
4: Karina ja, Burman, litteraturforskare, författare. Kommer nu med en stor biografi över Bellman. Den heter Bellman biografin i bestämd form.
5: <laughs> Helt rätt. <laughs> Ja, Sverker Selin jag. Jag är, precis som Anders här tidigare, idéhistoriker från början och jag har en professur i miljöhistoria på Tekniska högskolan och är också verksam som någon sorts intellektuell mångsysslare, skriver också mm. böcker och så.
0: Och till er som lyssnar på det här ska jag säga att Jonas sitter kvar på scenen här så du får prata mer. Men först Karina Sverker, ni har att ni har suttit i en hel del liknande paneler och pratat om bildning, kunskapens betydelse etc. Hur brukar det gå?
4: Jag satt i en sån här panel. Det slutade med att vi, ingen tyckte likadant och alla blev osams.
0: Har du en erfarenhet i den här Alltså jag är väl mer en
5: praktiker, tror jag, än att sitta i paneler och diskutera bildning. Mm. Jag tycker jag håller på med bildning hela mitt liv. Jag har försökt bilda mig själv– –och jobbat med bildningsarbete, väldigt konkret också. handfast jobbat med bildningsorganisationer, studieförbund och den typen av cirklar. Gå på folkhögskola och liksom haft en massa praktiska relationer till det där. Och Då, då är det verkstad och då gör man saker. Och så så att jag har inte riktigt den erfarenheten. Men det är klart att jag har ju en mött en bildningsberättelse som vi hörde vissa inslag av här tidigare också, med ett antal stående inslag i den. Och den kan jag. Bli bränt lite när den berättas så att säga som en färdig båge. Mm. Mm. Jag var väldigt det var det jag
0: tänkte, jag tänkte fråga om det var något ni hade reagerat på när ni lyssnade. Ja, inte, det här
5: tyckte jag ju inte var en färdig båge. Okay. Det här var ju liksom en ständig brottning. Om man så vill.
0: Men var det något annat som ni, som ni reagerade på och tänkte på som väckte någon tanke medan när ni satt här bredvid er och lyssnade?
5: Ja massor. Jag fick massa idéer och sådär. Jag kände igen mycket och fick också nya idéer och så. Hela tiden att komma tillbaka till o okunskapen oh, eller icke-vetandet det tror jag är, det hör man inte så jätteofta så det känner man mig väldigt upppiggad av att höra mm. och det kommer ju från flera håll mm. att det finns och att den, den som är, ja, jag är också väldigt reserverad inför den här tanken att någon är bildad, mm. och en annan är inte bildad så jag tycker det är väldigt svårt att prata om det där men, men definitivt så gillar jag känslan av att Känslan av osäkerhet alltså Att vara medveten om sin osäkerhet Och vara öppen för det Och därför tycker jag det också är så intressant Att studera sådana som är tvärsäkra Som är rätt intressanta Som typer liksom. Du menar att vi har några sådana idag? Nej, utan jag tänker på Nej, inte här jag menar i samtiden. Ja, lite, det finns en, en, en annan som märker fråga. sig genom tvärsäkerhet. Jag ska ta ett exempel på en person som inte längre kan försvara sig. Som jag hade en polemik med som jag tyckte. Nämligen Per Almark, Som salig som hade många styrkor. Men också en stor svaghet. Nämligen att han var så grundfast övertygad om allt han yttrade sig. Jag minns, att en, jag minns fortfarande den formuleringen. När Jag gav en replik på ett inlägg av Per, per Almark. Då kunde jag säga, apropå att han klandrade mig för en massa saker, jag tyckte han hade en annan poäng faktiskt. Då sa jag så här en bandstråle som ständigt lyser måste någon gång träffa rätt. Ja, det tyckte jag fortfarande är en bra formulering. faktiskt. Karina. Mm.
4: Ja, jag tänkte också på detta med okunskap När man håller på att sätta sig in i någonting Till exempel skriva en bok mm. Så det börjar med att man tänker Det ja, här ska jag skriva någonting om Jag vet lite grann om det Så börjar man sätta sig in i ämnet Lite mer och tänker Nej, jag visste ju faktiskt ingenting
0: mm. man kan sen, när man börjar. Ja, sen
4: kommer man en bit Har du tänkt man, Jag är faktiskt auktoritet på det här ämnet Jag vet allt om det Och sen vänder det igen jag vet ju faktiskt ingenting om det här. <laughs> och det så? Liksom, och, ja, och då har man ju ändå nått ett stadion där man faktiskt rimligen vet väldigt mycket om det. Mm. Men det finns hela tiden det här tvivlet. Och det tror jag är en del i att bygga upp kunskap. Jag vet inte om man ska säga bildning, men alltså, mm. bildning är ju någon sorts byggande. Mm.
0: Men vi, i annonseringen till, till det här samtalet så frågar vi handlar bildning om att kunna recitera Vergilius utan till på latin eller om att fatta kloka beslut i din vardag? Det är väl högtid att någon besvarar det <skratt> <skratt> Mer konkret. <skratt> eller direkt. Jonas är sugen. <skratt> <skratt> ja,
2: eh, jag, jag känner mig lite sådär. Eh, eh, det är så rätt typiskt kanske för vår typ av modernitet att vi måste sätta ett eller. Är det här eller- det där. Och Då tänker jag att just Vergilius inte behöver vara den viktigaste att kunna recitera. <skratt> 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 det är det naturligtvis. Men vi kan ju låtsas att det inte är det. Utan Horatius. Utan Horatius, precis. Det är ju inte så länge.
0: Tack och sympati för Vergilius. Mm.
2: Men jag tänker så här: att eh, om, om den där Vergilius-sidan står för en historisk kunskap, och det andra är just den här liksom, eh, fronetiska situationsomdömeskunskapen, så tycker jag just. Inte att det är någonting man måste välja mellan.
0: Kan vergil alltså lära oss så, ö, ja, att fatta kloka beslut? Ja, men år.
2: inte kanske liksom... Äm,
0: eller valfri... Äh, eller, äh, men
2: men att, att man har liksom en relation till en historia, erfarenheter som vi kommer ur. Och det kan ju vara alltså, i olika typer av perspektiv. Det kan också vara liksom kunskaper som sitter i kroppen. Så man kan prata på olika sätt om, om hur... och den där historiska kunskapen manifesterar sig Men om vi håller oss på en kognitiv och liksom intellektuell nivå Så kan vi ju se att den blick man får Genom att, att låna Vergilius ögon Och hans begrepp kanske Och hans rytm För att titta på samtiden tycker jag, är, är och, och titta på sig själv mm. Precis Det tycker jag är en bildningsrörelse för då får man syn på saker och ting som man inte riktigt ser när man bara simmar runt i samtidens alldeles egna begrepp. Mm. Så där tycker jag att de där två inte ska liksom skiljas åt.
0: Nej, i, I den här frågan ligger väl den här föreställningen om, om ett, ett klassiskt bildningsar någonstans och hur mycket har det med den här frågan att göra? Eh, vad ja, säger
4: du? Alltså, sen är ju Vergilius, vi vet ju, efter att, om vi har läst Dante att han är en jättebra guide att ha med sig i svårigheter. Mm. För han leder ju Dante ner, ner i inferno, inferno, så att jag vet inte om han liksom är rätt exempel.
0: <laughs> men, men apropå det klassiska bildningsarvet. Och, och kanske de associationer som har med det att göra när, man, när det ändå talas om bildningsbegreppet. Är, är det relevant idag?
5: Jag kanske kan säga något om det. Jag tror att om man prövar den motsatta tanken att säga att all klassisk bildning Liksom all kunskap av den traditionella typen skulle vara poänglös så tror jag vi har gått för långt om man säger så. Mm. Eh, det betyder ju inte för den skull att man ska liksom bara svänga sig med stålblanka romars och sånt där. Det är ju rätt poänglöst. Jag tycker egentligen att man skulle kunna säga en annan sak som jag, tycker jag har hört i den här panelen hittills under kvällen eh, även om inte ordet används är inlevelse. Att man liksom lever sig in i någonting så att man kan eh, inte bara ha en abstrakt relation till ett visst vetande eller till exempel klassisk bildningsarv utan att man man gör det till steget och man har en man utvecklar en personrelation till det 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 förutsätter tror jag att man kommer ner i att man liksom möter till exempel texter eller erfarenheter på en viss nivå och det tror jag är viktigt Och, och en viktig sak för mig det är väl att man får del i någonting som som gör världen och samhället tillgängligt, skulle man kunna säga. Är man helt utan kunskaper, klassiska eller icke-klassiska, så har man mycket svårare att få denna tillgänglighet. (går) Jag tycker om att citera... Även om jag började med det ganska nyligen, för det var ett nyligen jag såg det faktiskt, The Crown. Jag vet inte om ni kommer ihåg den där scenen där... där alltså den här seri serien om Queen Elizabeth. Ja, just ja, ja, ja. Claire Foy, få, få, som man ju tänker på också, som spelar rollen så fint. Då, hon tycker efter ett tag, när hon har varit drottning ett tag, liksom, att det är ju kanske lite både det ena och det andra man måste tänka på. Och, Kanske skulle hon behöva lite kunskap, säger hon då. Kan inte någon få undervisa mig, säger hon till en av sina medarbetare. Då svarar han, självklart. Vilken typ av kunskap? Frågar hon då. Allmän bildning, svarar hon. Och så får hon träffa den älskvärda professor Hogg, som kommer liksom hem till henne då på Backen Palace och ska undervisa henne. Och han lever sig snabbt in i den problem som hon känner. Hon möter statsmän och tänkare av olika slag och känner att det är någonting som fattas. I'm on the back foot, som hon säger. Lite fint sådär. Och så, och så, och så, när hon har pratat en stund om sitt predikament då säger hon så här: såhär, ja, säger hon, ungefär som en Ja, Så kan man inte leva. Säger hon. Man kan inte ha det så helt enkelt. Man kan liksom inte vara utanför. Människor kan inte vara utanför vi får inte lämna människor utanför. Man måste vara med. Och jag tror att den aspekten på bildningsbegreppet, att kunna vara med, att kunna delta. Och det förutsätter både en individuell sida och en kollektiv sida. Får man inte det individuella vetandet i någon form i alla fall? Så kommer man inte åt mm. det, det kollektivt.
0: Du talar talat om vikten av att veta tillsammans. Är det detta du syftar på då?
5: Det ingår väldigt mycket i det. Liksom. Att den här relationen mellan det individuella och, det, och, det, och, det. och dessutom att veta tillsammans innebär också kanske att om vi, vissa saker kan vi helt enkelt inte förneka. Alltså, de finns där på något obestridligt sätt. Och jag, vi lever i en tid tycker jag när jag är rätt intresserad av att liksom brottas med bildningsbegreppet därför att jag tror att det kan hjälpa oss lite grann i en tid när när vi blir allt för snävt inriktade på fakta. Och det är det enda som räknas här. Och, och, och liksom det ska exerceras så vi ska ha bestämda ja, lärandemål. Eller finns det ett pensum? Som man, och så, å andra sidan så finns det några som liksom bara pratar. Jag är president och kan säga vad som helst. Det spelar ingen roll. Vad säger. Allt kan räknas ändå. Så kan det inte att det. Man, ska lägga man måste någon, någon någonstans förstå den. skillnaden. Ja. Ja, okay. Carina? Ja. Jag tror, jag
4: tror ju på att bildning är någon sorts andlig kroppsbyggande. Alltså man, man utvecklar sina inre muskler, inte de här då, utan de vi har inuti oss. Mm. Och, allting handlar ju om hur man använder detta. Om man bara citerar romerska författare på latin- så vinner man ju ingenting med det. Det enda är ju om man då bara rapar upp att man kan någonting som kanske inte andra kan. Mm. Och skriver redan i Herkules att man kan vara lärd men en åsna. Mm. Man är olärd om man även om man då... Det flödar latin genom öronen nedöver skägget. <laughs> ja. Om man inte har rätt användningssätt för det här.
0: Nej. Och vem var Stjärnjärn?
4: Stjärnjärn var en svensk barockförfattare, verksam vid drottning Kristinashov. Och den som egentligen skapade svensk litterärt språk. Just genom den här Hercules.
0: Men med alla de här referenserna, det, ni talar om både att, att man tillägnar sig någonting som individ och att man också, men också kan dela detta, att det är en gemensam referensram. Spelar det någon roll vad som ingår i den referensramen?
2: Ja, precis det jag satt och tänkte på att det där vara med och vad det är det här liksom gemensamma kulturarvet som vi ska ha liksom en relation till. Är det ett, ett strikt västerländskt, strikt svensk verkar, de flesta vi har nämnt hittills är just inte svenskar, så det verkar ju inte vara, men något kanske strikt västerländskt. Och det här är ju liksom verkligen ett, tycker jag, ett, ett problem som kommer upp idag. För att dels så tycker jag att för att förstå ett samhälle, om vi, en viss kultur så finns det ju en anledning till att gå till den kulturens liksom rötter. Ibland när vi ska sätta ihop, så här, vad ska man läsa på A-kursen i filosofi? Jo, då ska vi läsa Descartes och så upptäcker man att det är bara en massa gubbar Eh, hur, hur gör man då? Ska vi börja läsa en massa kvinnor och så tar vi bort det kart och så läser vi eh, någon kvinna som han växade med istället. Då finns det också en, en risk att man just, nej men vi behöver läsa det kart just för att han har varit så inflytelserik i vår kultur. Så att det finns en poäng, och liksom, har man en kritik mot samtiden så, så kan den kritiken bli mycket djupare. Och mycket mer väl genomarbetad Och det finns en massa fäller man kan undvika. Genom att liksom se hur vår, den här tiden har växt fram. Men samtidigt så finns det så ofantligt mycket att vinna på. Att ta in perspektiv som just kommer från icke väster, liksom andra kulturer. Från andra kultursfärer inom det västerländska. Inte vet jag, från en okult tradition. Från, jag har hållit på med liksom sufisk och, och framförallt med buddhistiska traditioner. Och att liksom ta in det. Liksom lära gå in i en sån begreppslighet för att få syn på det som är självklart för oss här och nu och, och, här, här brukar det, och det är ju precis en sån problematik med bildningsbegreppet att vi så snabbt just tänker ja men det är just den här västerländska kanon som är bildningsbegreppet. Och det, det finns ju självklart. Alltså det, det låter ju bara vansinnigt trångsynt.
0: Men där nämner du ett ord som, ju, som debatteras ibland. Litter, litterär kanon kanske. Nu var det ett tag som det debatterades. Ja, det det, det hoppar säger. upp då, då. Men det vill säga att det finns en, en, en litteraturhistoria. Ett visst antal verk som så att säga, man ska känna till. Som, vi ja, som
4: är fixa och färdiga på något sätt. Man, ja. man har de här små lådorna där man redan har stoppat in dem. Och de kan inte ifrågasättas. Nej.
0: Det, jag jag tror inte riktigt på det. Begreppet, men, men, äh, 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 men är det så att, att äh, idén om en kanon i sig är helt äh, irrelevant? Eller handlar det om vad vi stoppar i de där lådorna? Eller kanske hur vi ordnar dem?
4: Det är klart att det finns någonting man skulle kunna kalla en kanon Men det är inte så enkelt som att vi säger att man måste läsa de här böckerna i skolan. Eller det är just de här. Utan det är någonting som vi... Kommer överens om. Och det skiftar. Dels naturligt genom att. Det hela tiden kommer till nya författare. Som efter blir klassiska. Men som för 20 år sedan var. Ganska unga, obetydliga personer. Och som man kanske inte såg som en del av kanon. Men också för en del. Att en del av det äldre blir inaktuellt. Sånt som man tyckte var fantastiskt. Läser man inte längre. Um, ja, Snöjlsky en sån där jag brukar ta upp.
0: Han läser inte hur längre?
4: Nej, men... Om man skulle säga nu ska vi hitta några riktigt viktiga svenska 1800-talsförfattare eller tidiga 1900-talsförfattare tar man inte Snöjlsky. Man tar en massa andra. Men han var hur stor som helst. Alla kunde citera honom. Man läste honom i skolan. Han var jätteviktig.
0: framförallt roligt att säga Snogelski också. Så att, det är väldigt att det roligt att, att säga
4: Snogelski många gånger.
0: Ja. <laughs> Nej, <men laughs> det kanske... finns som de extra material på vår hemsida nu när man lyssnar på det här. <laughs> <laughs> men Sverker, vad, ja, vad säger du om det här? Jag är
5: ju inte någon vän av kanon precis men man kan få ett något mer personligt förhållningssätt till det där om man pratar om kanonisering istället. Och ser liksom, det finns en dynamisk process. Det är hela tiden en förändlighet. Och, och där tror jag att vi på något sätt kan, vi kan inte säga gå så långt igen då att vi säger att alla kan ha sin egen kanon helt och hållet. Det är svårt att bedriva undervisning till exempel- om alla ska läsa helt och hållet sin eget. Och det, 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 kan, det kan man nog göra efter ett tag. Ganska snart bör man göra det. Kanske på en gång. Om man dessutom skaffar sig en del gemensamma kunskaper. Men ser man det över en längre tid- så är det ju precis som du säger. Snolsk är rätt marinell idag. Men andra författare är intressantare. Och, och På det sättet kan man ju också- Ta in eller ha, har vi ju mer och mer tagit in? Jag tror jag är ändå relativt optimistisk om, om att det här är en själv. Eh. Delvis självregler. Har man liksom bra lärare och kloka människor så sysslar de ju med det, här. Sysslar vi med det hela tiden. Vi förnyar ständigt våra litteraturlistor, vi pratar i nya saker. Och ibland så har vi packat in så mycket nytt att vi börjar kippa efter annat för att vi märker att det är någonting som fattades där. Vi har tänkt tagit in för mycket nytt och kanske måste ta tillbaka Aristoteles igen och läsa honom i alla fall. Så att det liksom eh, det, och det där upphör aldrig. Det ingår också i själva bildningsarbetet Att ständigt ifrågasätta Och förnya och utveckla Återigen, den som kommer in och säger Jag vet vad vi ska kunna Den blir man lätt Tveksam till
4: Det är också så att Författare Filosofer Kan vara intressanta att läsa Kan vara viktiga att läsa Utan att man sympatiserar med dem Det jag känner väl lite grann på mm. väg mot att ja, men, mm. bildning, det är det som är bra. Det är den goda litteraturen, de goda människorna med kloka tankar. Det behöver ju inte vara. Mm. Utan det kan ju också vara att känna det vi inte mm. håller med om. Mm.
0: Men menar du att det är någonting som, som tenderar att försvinna i, i de här riskerna idag? Då?
4: Alltså kanske inte... Kanske inte när man har sett upp litteraturlistor.
2: Men man behöver inte tycka om saker för att de ska vara bra. Mm. Men jag undrar också om man borde separera frågan om kanon från bildningsbegreppet. Ja. Jag tycker inte riktigt att jag hör hemma där. Kanon kan man behöva en massa andra skäl om man nu alls behöver. Eller liksom forma en gemensam kanon. Eller så där. För mig så... så nej, det, äm, då är det liksom att, 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 att bildningen och den här liksom självformande processen skulle vara beroende av just... Det här, det känns bara helt... Varför det? Kontingent liksom. Varför det? Skulle det vara just den här kulturen som, som gör, möjliggör en bildningstradition? Samt, jag, jag håller med om att liksom, det här, tänka med tänka tillsammans, en relation till liksom så. Men jag, 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 jag tänker på alla liksom, underground-kulturer som finns inom en kultur. Om man, om man har liksom, en stark relation till det så kan det också vara verkligen, att vara bildad i relation till just den här i kulturen och ha, få perspektiv och se på sig själv och sin samtid på nya sätt. Så att jag skulle verkligen vilja separera de frågorna.
5: Men det finns också, en, tycker jag, med, med bildningsbegreppet är att det är väldigt lätt att dra iväg mot det ideala. Mm. Liksom Något som vi bryr över historiskt. Är man historiker så är man lite mer benägen att se saker som att det faktiskt hela tiden ändras- och då blir någonting under vissa perioder hegemoniskt. Mm. Till exempel är modern, har modernismen varit hegemonisk under en period. På samma sätt som den tyska idealismen som Anders pratade om här tidigare. Förklara vad och, du menar med det nu. Ja, men alltså att Det är ett dominerande tänkesätt och därmed också dominerande idealbilder. Och inklusive kanoniserade författare och konstnärer och så. Men sen liksom på olika vis, som är lite för svårt att förklara ibland, så, är det så att efter 30-40 år så är det helt enkelt inte längre möjligt att hävda. Och då, då, då är det något annat som, som det heter på svenska gäller. Och, och då, då liksom, om man inte känner till det som gäller så är man bara helt enkelt inte med sin tid. Och det är nödvändigt att vara med sin tid. Alltså att inte vara med sin tid är en tragedi. <laughs> och, 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 även i tiden när man inte gillar tiden så är det ändå nödvändigt för att kunna kritisera den att vara med sin tid. Så att det finns något någonting, någonting med någon sorts föränderlighet som måste vara inbyggt i det här så att det inte bara blir en och det, det kan man säga att den, den bild man får av bilden så vidare kanske. Rätt mycket blir att det är den Enskilda människan som liksom håller på Med den här relationen Till sina idealbilder Och, och, och ytterst en, kanske en gudomlig bild som, Det är en vacker bild, jag är väldigt sympatiserad Inför den, men det finns också det här Som, som är historiskt förändligt Och som vi måste delta i utan att jag för den Skulle, det är verkligen aldrig bredt Att säga då att jag nu måste vi verkligen Känna till den här influensen Och den där influensen och deras idéer Ungefär som man får en ny kanon av Mer eller mindre oviktiga saker men
0: om man man kan väl få säga att, att bildningsbegreppet fick det lite tufft i det sena postmoderna 1900-talet. Man liksom de stora berättelserna och så där. De stora sammanhangen som vi är gemensamma för oss alla på något sätt. Men, men är du ändå inte inne på någon, att, att någon slags avsaknad av en gemensam referensram eller, att, eller åtminstone trycker på betydelsen av det oavsett vad som ingår i den vi måste uppdatera vad som ingår i den referensen
5: Ja, och men det var ett mycket speciellt skäl skulle jag också vilja säga som jag tycker känns väldigt starkt i vår samtid, nämligen att de som sysslar just med att bygga gemenskaper och hävda gemenskaper avgränsande mot andra så är just nu väldigt framgångsrika mm. det är plågsamt framgångsrika och, och mot det måste man er, det, är liksom, det är någonting med att tillhöra också som, som har en poäng och då måste vi väl liksom kunna formulera någonting meningsfullt med att tillhöra mm. Vad säger ni andra om det? Mm.
2: Mm. <laughs> så säger jag ungefär det är någonting som också och nu tänker jag kanske på de bildningsberättelser som jag hör och där en Grupp som har läst samma saker, som har ungefär samma erfarenheter som har samma bakgrund, de bildar ett gemensamt omdöme. Men det kan bli så fruktansvärt och blir snabbt väldigt trångt. Och det som hela tiden behövs till det är just andra erfarenheter en annan kanon, något annat bildningsarv som kommer in och liksom bryter upp den liksom väldigt sammansvetsade eh, enheten. Så, ja jag, jag, Visst, no, det, det som behövs är ju någon typ av samtal och någon typ av, eh, ja, men som Chantal Moff säger, någon sorts liksom, yta att vara oense på eh, snarare. Men, och det är ju en större... Mm. Eh, men blir det inte det här... Om man förutsätter att bildningen
4: är gemensam, så vi alla har samma bildning eller bör på något sätt ena oss om en bildning och att det inte är någonting individuellt så att det var och en som är bildad på sitt sätt, då blir det väl snarare allmän bildning
5: frågar du mig <laughs>
4: jag kan fråga er båda.
5: <laughs> jag vet inte riktigt om, om det måste bli allmänbildning. Allmänbildning är ju ett dunkelt och undflyende begrepp. Jag, jag, jag försöker säga ungefär så här. att det, det kanske hade sin höjdpunkt någon gång i mitten av 1900-talet. och kunde alla, Då hade det hög status också. Men jag, jag tror ju att du har helt rätt i att vi har sett en allmänt avtagande betydelse för både bildning och allmänbildning. En sorts uppluckring och så. På många sätt en positiv utveckling, men samtidigt att statusen för bildning har sjunkit samtidigt som lärandemålen har stigit och fragmentiseringen av liksom fakta till pensum och sånt där. Det kan inte bara vara en positiv utveckling, utan jag, jag tror... Jag tror att det är bra med bildning. Att det liksom får, får väga tillbaks upp. Liksom för, och som Anders var inne på tidigare, eller vem det nu var. Detta att I Sverige har vi nästan blivit specialister på att hylla utbildning i en väldigt instrumentell riktning. Dag ett börjar man med sin utbildning. Inga fria, öppna studier ska det vara, utan... –på det här i fem år och programifiering, som det kallas nu i högskolan. är vi
0: tillbaka lite grann i bildningens fiender som vi pratat om. Ja, har, ni, har ni andra några sådana här stora fiender mot, eller hot mot bildningen idag? Ja,
2: men på ett sätt så tycker jag att det lurar ett hot om man överbetonar det där– –med liksom det gemensamma, den gemensamma berättelsen. För det kan man också bli väldigt trygg i. Och jag tänker att, att den tryggheten i sig är ett hot– när man är väldigt överens om hur det är. Det, det, det som man då kan läsa som kastar ut den som säger shit, jag vet, jag vet inte, apropå icke roll. Det är ju det som bildar. Mm. Så att, och, och här tror jag att det är någon sorts pendelrörelse för att det, det kan inte bara helt uh, fragmentiseras och, och liksom, det måste finnas, som jag var inne på, liksom någon sorts samtal. Så det kan inte bara vara allt och inget. Så det, vi, vi skapar hela till en kultur där vi liksom pratar om det men den går så snabbt och, och blir överens... Mm. Och då är det liksom, ja men vad bryter upp det?
0: Vill du lägga till något där, uh,
4: Nej, jag, alltså, jag, jag tänkte på det här med nyttan mm. som fiende. Mm. Att det ska vara nyttigt. Det ska vara praktiskt betydelsefullt med bildning. Jag är inte säker på vad jag vill ha det.
0: Det är bra, det har, nyttan har ju uppenbarligen inte funnits med som en fin utbildning ja. under väldigt lång tid då, för det var vi inne på redan från början. Ja. Så, men, vi... men,
2: jag tycker att nyttan inte, är en fi, inte nödvändigtvis är en fiende. Så, om vi säger liksom en kort instrumentaliserad nytta... Som sagt, att det här exakt för det där ändamålet. Men bildningen är ju nyttig, jag eller hur? Det är nyttig. Den är nyttig för oss som kultur, den är, oss som individ, den är nyttig för oss som individ. Den leder någonstans. Så att nyttobegreppet är lite problematiskt att göra till sin fiende också. Som om det vore... Här kan jag sitta och pilla mig i naven och...
4: <laughs> Nej, jag menade inte så. Liksom.
2: Men jag menar liksom att om man blir bildad ska det vara bra för någonting... Fast det är ju bra för någonting. Det är bra för dig och det är bra för samhället. Det är väl någonting...
0: Äntligen, när vi ska sluta börjar det heta till här. (laughs) Vill du du lägga till någonting? Nej,
4: nej, jag jag tror att vi egentligen är eniga här.
0: (laughs) 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 Om om ni skulle skicka med någonting till, till, man kan inte bilda andra man man kan bara bilda sig själv har vi konstaterat idag men om ni vill skicka med någonting till den enskilde lyssnaren ett ett bildningstips, vad, vad kan man göra för att bilda sig själv eller kanske stärka bildningens betydelse i framtiden, är det någonting ni vill skicka med?
2: Jag, kan, jag har en ganska kort. Och det är att inte vara rädd för icke-vetande. Alltså vi, vi, det man inte vet. Ja, men idag... Ja, nej, ja. Det man, inte det man inte vet, utan inför erfarenheten av att, att inte, inte veta. veta. Mm. Eh, för om man... Vi, vi hamnar väldigt, väldigt snabbt och lätt i ångest. Shit, jag borde veta. Eh, vad är här? Vad det är viktigt? Så. Men just när man inte vet, och om man verkligen känner och erfar jag vet inte, då kan någonting visa sig. Mm. Och någonting nytt kan visa sig. Det
5: där bor
0: nyfikenheten att veta mer samtidigt. Okay.
5: Mm. Alltså, jag skulle nog inte, inte hålla med om att man inte kan bilda andra.
2: Eh,
5: det här är hundrade programmet av en bildningspodd. Alltså, jag tycker du har gjort ett bildningsarbete som är. Som, så. Ja, det och, och, för. och det finns samtal, vi har pratat om studiesteklar det så finns, det finns en möjlighet att lära varandra saker. Och dra det fördel av andra, liksom lära in leva sig in i andras erfarenheter.
0: Handlar inte det mer om att, att göra det möjligt för andra att bilda sig själva? Mm.
5: Jo, just det. Sen, precis. Sen gör man någonting av det kanske individuellt. och så där. I, Och I den här boken jag har skrivit så uppehåller jag mig rätt mycket vid motivbilder. Varför ska vi ta taget hålla på med den här bilden. Då har jag fäst mig ganska mycket vid, vid inte minst i, under intryck av en rätt dyster samtid, av vad Simon Blackburn, en brittisk filosof, kallar för den etiska miljön. Så att vi, på något sätt måste vi må. Det finns en miljö där ute som vi har fattat att vi måste ta hand om. Och det går sådär, men det går bättre och bättre kanske på vissa områden. Men den etiska miljön är lika viktig. Där språket och hur vi umgås och hur vi relaterar till varandra också är kolossalt viktigt. Och där tror jag liksom att det finns en, en... Det går att formulera uppdrag för bildning. Inte bara för utbildning eller bara för kunskap i sträng mening. Liksom, utan det går, eftersom bildning är, är, är så mycket mer... Och, Inlevelse, kropp som vi har pratat om. Empati, att se, att mötas och så. Mm. Och det ligger... Det, det vill jag vara med och försöka formulera. Mm. Det är underformulerat. Och det finns uppdrag att rikta till hela vårt utbildningssystem- och till folkbildning och till annat. så mm. Rätt mycket kan bli till och med politik av det här faktiskt. Bildningspolitik. Karina vill du skicka med något? Till ja, jag lyssna?
4: skulle jag rekommendera att man prövar på den äldre litteraturen inte bara den antika utan då även på andra håll. för där får man möta människor som inte är som vi det är väldigt nyttigt
0: Och kanske att man ändå känner igen sig i och som också. man
4: ändå kan känna igen sig i. Och där man kan lära sig någonting. Det är så de har roligt under tiden. Mm.
0: Det får bli kvällens sista bildande ord. Tusen tack Karina Burman, Sverker Usselin, Jorna Bornemark, Anders Burman och Tyson för att ni ville vara med och jubilera med oss. Och tack också alla till er som har kommit hit naturligtvis. Inte minst ni som lyssnar på detta efterhand och alla de föregående 99 avsnitten. Nu kör vi hundra till. Tusen tack!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se